0: Gut. Gut, dann ähm, sag einfach und dann fangen wir an.
1: Es trifft mich wieder komplett unvorwaltend.
0: Joachim, eine Sache noch. Wenn ich sage äh, Kleiberimitator Joachim Franz Büchner, dann würde ich dich bitten, einmal das Geräusch zu machen. und einfach kannst du auch reinzählen? Ja, nein, nein, nein. Und kurz Hallo zu sagen. Ne? Ja. Hallo.
1: Kleiberimitator. Gut. Das ist kein <lacht> Job, Beruf, den ich mir früher mal erträumt habe. So, ich fange an.
0: Ruhe jetzt bitte. Wir können, ne? Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Briefkasten, vergessen zu leeren, zu viel Toast gegessen, drei Bier getrunken, den Vormittag verteufelt, viel gelesen, Denselben Absatz zehnmal. Kaum ein Auge zugetan, dann zwei. Drei Worte notiert, die die Welt kennenlernen soll. Kontemplation, Kalamitäten, Kreation. Guten Abend, hochverehrte Hörerinnen und Hörer. Sie haben Neues aus der Opiumhürde, den Podcast für Entomologen, Kolibris und Alkoholinduzierte Pansteins eingeschaltet. Frage haben Sie sich schon ein Bier geöffnet, den Bordeaux dekantiert oder über einen richtig schönen Gin Tonic nachgedacht? Heute erwartet Sie ein fulminantes Abendprogramm, die genau richtige Mischung zwischen schillernden Feenwesen und Motorradrockern zwischen Eskapismus und Konfrontation. Freuen Sie sich auf unseren Gesprächsgast, die Musikerin und Filmemacherin Helena Radka, aka Postia, mit der wir über Ihr neues Soloalbum Front View sprechen möchten, über ihre Band Charivari und die Farbe Blau. And here we go. Mein Name ist Finn Steiner und ich begrüße an meiner Seite den bekennenden Antinostalgiker, Wespenzüchter und spätestens seit unserer letzten Folge Europas prominentesten Kleiber-Mitator, Joachim Franz Büchner. Ra? Hallo Joachim. Ha? 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 Hallo Finn. Hoch erfreut. Ja, ebenso. Joachim, viele äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, also die Mehrzahl von mehr als äh, 141 Menschen, möchten natürlich auch heute wissen, wie du dich fühlst. Ich habe mir gedacht, dass wir da am besten die Musik sprechen lassen und möchte dich bitten, dich jetzt einmal ans Piano zu setzen und dein Befinden in drei Tönen präzise, präzise zusammenzufassen. Drei Töne. Drei Akkorde. <lacht> drei Akkorde. <lacht> Joachim hat mich überzeugt, doch drei Akkorde. Vielversprechend, da kommt ja einiges für heute Abend zusammen. Ich übersetze einmal für die Menschen an den Radios. Ich habe da ganz klar drei Adjektive herausgehört. Androgyn, kosmopolitisch und wild. Joachim, bevor du nachher in aller Ruhe dann unseren Gesprächsgast nötigen kannst, dich zu befragen, bring uns doch einmal auf den Stand. Dein Soloalbum ist jetzt ja in der heißen Phase. Wann dürfen wir denn mit der ersten Single rechnen? Ja, die erste Single kommt bereits am 4.6., auf Bubak tonträger raus
1: und ähm, dann kann man auch damit rechnen, da wird es auch ein Video geben und ich bin schon sehr aufgeregt, weil ja letztendlich auch das Teilen der Musik und die Kommunikation irgendwie im Zentrum meiner,
0: meines Anliegens äh, steht, Musik zu machen. bin sehr aufgeregt und gespannt auf die Reaktion. Toll, da bin ich auch außerordentlich gespannt und Sie sollten das auch sein, liebes Auditorium, nun aber ab in Medias Res, rein in den wilden Wald, ab in die Opiumhöhle, aber Achtung hoch, verehrte Damen und Herren, bevor Sie uns weiter zuhören, möchten wir Sie warnen, das Niveau unserer Podcast-Folgen schwankt enorm, wir sind teilweise richtig gut, teilweise aber auch überflüssig, wie wir über uns selbst lesen durften. Drücken wir uns also alle zusammen die Daumen, dass diese Folge wieder eine der richtig guten wird. Es spricht wie immer einiges dafür, vor allem aber unser, unser heutiger Gesprächsgast Helena Radka. Hallo, Helena.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter, der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769, Hamburg.
0: Erste Frage. In welchem Alter hast du eigentlich angefangen, Musik zu machen?
2: Ähm, kommt darauf an, was man Musik nennt, würde ich sagen. Also, was ist ähm, Musik? Die Antwort meine Mutter, sind ja auch <lacht> Musik, ne? <lacht> meine Mutter hat ein Klavier in ihrem Zimmer stehen gehabt, seit ich, weiß nicht, wahrscheinlich so drei oder vier war. Es gibt Fotos, die beweisen, dass ich meine Finger, soweit sie entwickelt waren, darauf gepresst habe und dass bestimmt Töne rauskamen und aber ein Instrument gelernt habe ich glaube ich mit acht, das Saxophon.
1: War dein erster Ansatz Fantasieren oder Lernen?
2: Ich war ein bisschen älter, muss ich sagen. Ich glaube, ich war schon irgendwie zehn. Also es gab so drei Etappen eigentlich in meinem Saxophonspiel. Erstmal das Lernen, was nicht lehrreich war, dann das Improvisieren und dann die Big Band in der Schule. Das hat es so aufeinander aufgebaut. Was
0: habt ihr da so gespielt?
2: Beatles viel und Santana.
0: Ja, klasse. <lacht> ja, sag mal, hast du da die Soli gespielt bei Santana? Nee, nee.
2: Ich ja, habe mich immer wir. in der Masse sehr wohl gefühlt. Das
0: wollen wir auch nicht vertiefen. Das ist die falsche, das ist die falsche Zielgruppe. Hey, okay. Helena, du hast unter dem Namen Post Dear 2020 das tolle Album Front View auf dem Label Büro B veröffentlicht. Und erzähl doch mal, wie es zu dem Projekt kam. Ich war erst so ein bisschen überrascht unter dem Namen. Ich hatte mit Coupé gerechnet.
2: Äh, ja, das war mein vorheriger Name. Ähm, da war tatsächlich, was du schon jetzt vor unserem Gespräch ähm, als Thema in den Raum geworfen hast, das Problem, dass viele Leute ähm, Cupid gesagt haben, also das Englisch ausgesprochen haben und das war mir zu nah an Cutie. Also, ähm, Deathcap for Cutie. Ja, das wäre dann in der Kombination ja also sowieso gebraucht schon, aber nur dieses QP, das war, also irgendwie mochte ich den zu Klang niedlich. davon nicht. Genau, es war mir zu niedlich und ich mochte irgendwie die Ästhetik davon. Also das sind ja zwei Buchstaben, die so Rücken an Rücken sind und es ist eigentlich fast eher irgendwie so eine geometrische Figur. Das fand ich toll, aber ja, wie die Leute das ausgesprochen haben, mochte ich nicht.
0: Die Leute sind eine Plage. Total. Fassen wir es mal zusammen. Ja. Magst du uns verraten, wie der Name zustande kommt? Also Postia?
2: Ähm, es gab ein Bild von meiner Großtante, das ähm, an der Wand hing, was eine relativ mystische Figur gezeigt hat. Und da stand Postia drunter. Pose-Dia wahrscheinlich. Ähm, genau, das fand ich als Kind immer toll.
1: Okay, so müssen Bandnamen sein oder Projektnamen.
0: Ja, sag mal, und äh, ähm ich habe das mal zurück äh, recherchiert. Äh, 2017 haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ne? Als du ähm, mit Coupé dann aber damals noch aufgetreten bist bei Krauzung, stimmt das? Nee, das, das stimmt. War das, nicht. das war Das Nein. war
2: später. Scha mit Charivari haben wir, glaube ich, 2016 den ersten Auftritt gehabt und Solo äh, echt einiges später. Also, ich glaube, das war 2019.
0: Nee, 2018. Jetzt Oder hab 2018. Ich's. Ich habe es im Internet nämlich nachgelesen. Ich hab ah, okay. Nur, ähm, ja, wie soll man das jetzt erklären? Ich habe es mit der Uhrzeit verwechselt. 2018, 2017, das Papier vor mir ist extrem klein gedruckt. Äh, nichtsdestotrotz, doch, das war, ja. war ein toller Abend äh, mit dem ähm, Herrn hier neben mir, unter anderem auch auf der Bühne, Joachim Franz Büchner.
2: Aber ich glaube, das war wirklich mein allererstes Konzert. Ah ja, das ja. ist so. Okay, jetzt weiß ja. ich.
0: Und Christoph
1: Schreuf auch. Und danach noch Christoph ja. Schreuf, ganz <lacht> am Ende. Unvergesslicher Auftritt von Christoph Schreuf. Wie ja. immer, ungefähr 80 Prozent geredet.
0: Was auch toll 20
1: war 20% digital gestimmt. Ja, und dann meinte ich so <lacht> zu Christoph, ob er vielleicht mein Stimmgerät benutzen will, dann hat er so verächtlich das so nachgemacht, wie so ein Musiker, wahrscheinlich irgendwie so ein Indie-Musiker auf so einem Stimmpedal rumtritt und wollte damit zeigen, dass er mit solchen Sachen, weltlichen Dingen nichts zu tun haben möchte wie
0: einem Stimmgerät. Das fand ich sehr beeindruckend. Ich fand den Auftritt auch wirklich toll ähm, äh, von Christoph, sehr einprägsam. Ich habe ungefähr 200 Fotos gemacht und die sind alle ausdrucksstark wie sonst was gewesen. Ähm, und wir haben uns dann getroffen in ähm, der PMS-Lounge von Charlotte Pfeiffer. Ne? Das ja. war, glaube ich, war das Davor. ein Jahr vorher. Ja, das war ein Jahr vorher, ja. ne? 2017.
2: Ja.
0: Was hast du bei Charlotte gemacht?
2: Da habe ich die äh, Klo-Videos gemacht.
0: Die Klo-Videos? Erzähl ja. mal.
2: Ähm, naja, es gab so ein Element, das war, ähm, glaube ich, Klo ich weiß, hat sie das Klo-TV genannt? Was die PMS-Lounge nee. ist,
1: glaube ich, sonst ist das für die Hörer ja, ein stimmt. Also
2: PMS-Lounge ist... Ähm, ein Abend gewesen, ein, ein Theaterabend oder ein, ein performativer Abend von Charlotte Pfeiffer, ähm, der sich mit dem Thema PMS auseinandersetzt. Die Für die Leute, die es immer noch nicht wissen, äh, die Zeit vor der Periode der Frau, <lacht> wenn sie äh, Depressionen bekommen könnte oder Unterleibsschmerzen oder Kopfschmerzen, also nicht so angenehm und ähm, Genau das aber sozusagen umgedreht und etwas versucht hat, etwas Positives aus dieser Wut und aus dieser äh, Wechselstimmig, Stimmungshaftigkeit und so äh, zu ziehen. Und ich habe da Videos gemacht und es gab ja lauter coole Sachen.
0: Es ja, ist fulminant gelungen, ne? ja. das um zu, um zu benennen in was Positives. Also eine wirklich tolle Veranstaltung. Ich glaube, es ist auch immer noch quasi in... Betrieb, ne? dieses, sagen wir mal, Modul in Charlottes, äh, Charlottes äh, Repertoire, es könnte auch nochmal wieder aufgeführt werden, oder?
2: Kann gut sein. Also es wurde auf jeden Fall danach noch ein paar Mal aufgeführt, aber dann hatte ich nichts mehr damit zu tun, weil ich ja diese Klo-Videos im Übel und gefährlich gemacht habe.
0: Ja, okay. Ja, und ähm, ähm, dann lass uns doch nochmal ein bisschen äh, über dein Album sprechen und eben, ähm, ich habe ein Zitat gelesen, ähm, äh, über das ich gerne einmal sprechen würde und zwar ähm, ist das zu, zur ähm, Rezension des Albums heißt es die dystopische Dringlichkeit kontemporärer Clubmusik würde her heraufbeschworen werden. Ich fand das ein Satz, äh, der mir sehr gut gefällt und äh, also Kompliment an den Rezensenten. Aber ich habe mich gefragt, ob das überhaupt so zutreffend ist. Ist denn Front View äh, dystopisch?
2: Ich würde sagen in Teilen. Also es gibt auf jeden Fall dystopische Elemente für mich auch aber nicht komplett.
0: Ich fand das so ein bisschen, das wäre eher wie so in, in eine Reise in die Untiefen des Waldes oder also der Wald, so, in, sagen wir mal, wie, wie bei Edward Hopper, so ein bisschen in die Reise des in der Wald des Unbewussten oder sowas. Mhm. Das fand ich eher, aber in welchen Teilen ist es denn dystopisch?
2: Mm, naja, also zum Beispiel der, der Songtext zu A Gap in the Step ist, beruht auf einem Traum, den ich hatte und das war so ein eine futuristische, sehr dystopische, zerstörte Welt ähm, in diesem Traum. Und dann habe ich irgendwie so Teile daraus genommen und halt zu so diesem Lied verarbeitet. You are going Deep, deep down In a world I can't Describe I'm starting to lose The words for the things I see Please come up and Help me find them again Whoa, please come up and verbinde ich eindeutig auch mit so, einem, mit so einer, mit einem dystopischen Moment, den ich selbst so im Traum empfunden habe.
1: Wie viel von deinen, ähm, also für die Zuhörer, du, du machst ja auch äh, Theatermusik mhm. und hast dich bestimmt auch, Du hast ja auch äh, Film studiert, ne? mhm. wo wir auch noch drauf kommen werden, ähm, hast dich bestimmt auch viel mit, mit Soundtracks und äh, dergleichen beschäftigt, ne? also mit, mit Soundtrack Musik und so. Ja,
2: dadurch bin ich tatsächlich so ein bisschen auch zum Musikmachen gekommen, also jetzt nach dieser Big-Band-Phase, die ich nicht wirklich zu meinem musikalischen Schaffen dazu dazuzählen würde, weil es mhm. einfach irgendwie so Fremdmusik natürlich war, ähm ich habe ja Film studiert und dann gab es immer die Frage, so, okay, wenn jetzt dein Film bei einem Filmfestival laufen sollte, wie macht man das mit rechtefreier Musik und so? Und dann habe ich irgendwie eigentlich schon von Anfang an parallel dazu immer so Soundtracks gemacht für meine Filme. Und dann habe ich bei Asmus Tietchens ein Seminar besucht, wo das explizit Thema war. Toller Hamburger
1: Elektronikmusiker, soll ich dazu sagen?
2: Dass man sozusagen erst den Soundtrack hat und dann dazu wie so einen Experimentalkunstfilm macht. Und das habe ich dann sozusagen umgedreht, auch einmal während des Studiums. Also, dass ich zuerst die Musik hatte und dann dazu so Bilder assoziiert. Und genau.
1: Und war das der Moment, wo du richtig angefangen hast, dich für Soundtracks zu interessieren? Oder hat das bei dir vorher auch schon eine wichtige Rolle gespielt?
2: Nee, das war eigentlich dann erst an der HFBK.
1: Okay. Und, und wie bist du dann, wie hast du das angegangen? Bist du das angegangen?
2: Ähm, damals war ich noch mit Tim Lorenz zusammen und der hatte schon länger auch Musik mit dem Rechner produziert und dann habe ich äh, mir so ein bisschen Ableton und ich glaube, das hieß damals noch äh, Reason.
1: Hm, Kenne ich da den Und Damit habe
2: ich angefangen und dann mit, äh, relativ schnell auf Ableton gewechselt und dann, so, ja, er hat mir so ein paar Sachen gezeigt und dann habe ich mich da so reingefummelt.
1: Und ähm, kann man denn sagen, dass du dann da, darauf weiter aufgebaut hast, auch als du deine Theatermusik dann viele Jahre später gemacht hast? Und letztlich auch deine Soloplatte Geht die auch aus deinen Theaterarbeiten hervor? Äh,
2: ja, also es gibt tatsächlich auch Stücke, die aus einer Theaterarbeit entstanden sind, also wo so Fragmente dann so recycelt wurden von mhm. mir für das Album. Und ähm, ich weiß nicht, ob es einen direkten Bezug gibt. Also ich glaube, das ist ähm, ja alles so ein Prozess beim Musikmachen. Ne? Also man lernt, je, je länger man sich damit beschäftigt, bestimmte Dinge so auf den Punkt zu bringen oder so, desto weiter kommt man. Und das ist alles wie so ein aufeinander Aufbauen. Also nicht nur das äh, Theatermusik machen oder das Soundtrack machen haben dann. Charivari hat auch einen großen Einfluss oder was man so hört mit mhm. also ja technisches Wissen.
0: Ja mit ähm, Phrase, Paraphrase, ist ja ein äh, wirklich auch sehr gelungenes, wenn ich das mal hier an dieser Stelle so vermerken dafür auch die Leute, die sich äh, ähm, in der Nähe des Internets befinden und das mal eingeben könnten, ein sehr tolles Musikvideo entstanden mit einer Motorradfahrerin, die du längere Zeit auch gesucht hast. Ne? Ja. Und ähm, ich fand äh, dominant in, in dem Video eben vielleicht auch diese, diese Fahrt, in den Wald hinein, also vielleicht auch diese, diese Symbolik des, äh, des Unbewussten, die ich schon angesprochen hatte, aber eben auch die Farbe Blau. Mhm. Und äh, gibt es eine besondere Affinität deinerseits zur Farbe Blau?
2: Als Kind habe ich gesagt, das ist meine Lieblingsfarbe. Siehst du, und das ist genau das, äh, worauf ich hinaus wollte. Ich <lacht> ja.
0: ähm, aber, aber das ist schon so, ne? das, das, die, die, das ist wie so ein mystischer wie, wie bei, sagen wir mal, Lulu on the Bridge. Kennst du kenn den Film? Ich nicht, nee, nee. Okay, da, da geht es um unter anderem einen äh, blauen Stein, der schwebt. Äh, Ein Film, den Paul Oster gemacht hat.
2: Ah.
0: Aber ähm, anyway, das ist, äh, das ist ja sowohl die Motorradfahrerin als auch dieses, ähm, sagen wir mal, Prismatische, in das hineinfällt, ist dann blau. Ne?
2: Und mein Cover.
0: Und dein Cover ist blau? Auch. Ähm, und meine Augen sind blau. Uh. <lacht> also Wahnsinn. Äh, okay. Gut. Ähm, äh, Du hast Film studiert, als Regisseurin gearbeitet und ähm, aber auch mit 24 Jahren die Pau Galerie betrieben. Wie kam es denn eigentlich dazu? Mit 24, das ist ja. Und
2: dann war ich tatsächlich noch jünger, da war ich 22.
0: 22? Ja. Oh, schlecht recherchiert, ja. Nee, das, die, die Schuld wollen wir an dieser Stelle ähm, der, der Mopo zurückgeben.
2: Aber echt, ich war in dem Alter richtig sauer, dass die mich älter gemacht haben. Siehst du. <lacht>
0: Das, ähm. Da kann man, nicht mal als Bürgermeister kann man das hier besser recherchieren, wenn die Mopo derartig schlampig arbeitet. Dabei sind wir auch Experten für Alterslügen. Stimmt, <lacht> Joachim ist ja seit zehn Jahren 25. Nee, ja, seit mehr als zehn Jahren. Und wie kam es okay. dazu mit der Galerie?
2: Ähm, das war auch. Ähm liegt auch in der HFBK tatsächlich begründet oder diesem, diesem Netzwerk, was sich da so spinnt. Da habe ich so ein ähm, irgendwie freie Garage oder so. Ich kann mich nicht mal mehr genau erinnern. Auf jeden Fall war das so ein Raum, wo man immer so, wo, wo ich einen HTML-Workshop angefangen hatte und so experimentellere Projekte durchgeführt wurden. Und dann ähm, hatte die eine Tutorin aus diesem Raum oder aus diesem Workshop-Raum ähm, die Idee, so ein ähm, Elektrojam zu machen, also wir hatten dann irgendwie alle unsere Computer so aneinander geschlossen und ähm, ja, wie so, ähm, weiß nicht, ich glaube, es war gar nicht unbedingt selbstgemachte Musik, aber irgendwie so, ein, so kunstmäßig alles zusammengemischt und dafür wollte sie drumherum noch eine Ausstellung machen und dann hatten wir als Kurs so einen Ort gesucht, wo man das machen kann, was aber nicht HFBK intern sein sollte, sondern irgendwie außerhalb und dann wurde dieser Raum entdeckt, dieser alte Grillraum. In das ist ein ehemaliger Imbiss gewesen. Ne? Genau, da stand deshalb, ja, es stand irgendwie noch Grill dran oder sowas. Und ähm, dann haben wir das da gemacht und ähm, drei Kommilitonen von mir und ich haben uns dann in den Raum so verliebt und das dann weiter betrieben und dann sind Zwei der vier Leute ganz schnell ausgestiegen, dann habe ich es noch mit Janine Jambere eine Zeit lang weitergemacht, die ist dann auch ausgestiegen, dann habe ich es eine Weile alleine gemacht, konnte das aber irgendwie nicht stemmen und ja, aber jetzt re rede ich glaube ich Sachen, die gar nicht gefragt nee, das ist waren. Gut. Nein, 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 fünf Jahre lang
1: hast du das aber gemacht, oder? Äh,
2: knapp, ja. Habe ich gelesen im bis, Internet. Ja. Wir, wir sagen einfach, wir sagen, 10.
0: danach hast du dich zur Ruhe gesetzt.
2: <lacht> weil ich so reich geworden bin ja, mit, so mit der, der Underground-Kunst.
0: Ja, das ist, das ist ja das übliche Schicksal eines Underground-Gadaristen, dass Klar. man sich dann irgendwann auf dem Land auch zur Ruhe setzt um es mal so ein bisschen runterzukommen.
1: Wissen auch, wir ne? auch seit
0: der Folge von Melike und, und Ralf Krüger, ne? Die sind auch ganz ja. kurz davor, äh, Galerie, Melike Bilia und äh, Kunst Krüger sind auch ganz kurz davor, haben wir, da wissen wir nie aus wieder Hand, arbeiten. Ja, die nie wieder nie. arbeiten, natürlich nicht, nein. Ja,
1: liebe Helena, auf deinen Platten sind ja auch viele
0: Geräusche zu hören,
1: durchaus, ähm, wie zum Beispiel äh, Zischen oder Verpuffungs, Verpuffungsgeräusche habe ich, glaube ich, das eine oder andere Mal gehört auf der Scharivari-Solo-Platte. Ne, das kann ich jetzt nicht so gut ähm, Daher die Frage, wie viel beschäftigst du dich eigentlich mit Geräuschen? Ich habe zum Beispiel einen Freund in Zürich, der tatsächlich Geräuschmusiker ist Also der quasi einen Großteil seiner Zeit sich mit Geräuschen beschäftigt Wie also so findet das bei dir denn ein?
2: Samplen oder?
1: Ja, oder Geräusche generieren auch mhm. ne, Digital zum Beispiel oder, oder eben aufnehmen oder so ja.
2: Ja, ähm, es spielt eine Rolle, aber keine übergeordnete Rolle Ganz anders
1: als bei unserem Podcast, denn wir haben ja in jeder Folge das Geräusch des Monats.
0: Kategorie Geräusch.
2: Das Geräusch des Monats. Und
0: leider musst du gleich, wie alle unsere Gäste auch versuchen, dieses Geräusch, was Joachim einmal vormacht nachzumachen. Aber keine Angst, ich muss zuerst und meistens kriege ich es ziemlich schlecht hin. Dieses Geräusch,
1: ich habe mich besonnen auf ein Geräusch, was ich vielleicht in meinen frühen teenager mal gemacht habe und was ich seitdem nicht mehr gemacht habe. Heute Morgen hat es plötzlich geklappt. Ich muss ja langsam ein bisschen tiefer graben, um diese
0: Geräusche zu finden.
1: Moment. Okay. Einmal mache ich es noch, damit es klar wird.
0: War da eine Art Grunzen drin?
1: Ja, das, das, das ist ein ganz sonorer Klang, der da irgendwie mit resoniert. Also. <lacht>
2: Das klingt ein bisschen wie eine
0: Fledermaus. Ja.
1: Okay, so, das lassen wir mal so gelten. Finn, ist an, Finn lacht. Das ist so, nicht was, lustig. Was, was ist
0: denn das, ist da ist drin das drin? für ein Geräusch aus der Kindheit? Also ich meine, ich bitte. Ja, ja. Ich, ich, ja. Joachim, was bist du nur für ein schreckliches Kind gewesen? Es ist mit
1: Saugen, also es ist eine Saugbewegung. Ja, also, Entschuldige mal, aber. Versuch's nochmal. Ich habe auch ein paar Versuche gebraucht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, jetzt das Helle da dran. Nicht schlecht. Ja, nicht Nein. schlecht. Talentiert. Talentiert. Jetzt einmal alle zusammenkommen. Okay. Bei drei. Eins, zwei, drei. Okay. Das war das Geräusch des Monats. Sehr befreiend heute.
0: Ja, und äh, wie immer heißt es natürlich, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, Sie sollen das Geräusch des Monats Geräusch. Auch nachmachen und uns eine sogenannte Geräuschnachricht via Instagram schicken. Ich weiß nicht, wie man es macht, Sie wissen es vielleicht besser. Kategorie, schicken Sie uns Geräusch. die Nachricht und äh, Sie gewinnen einen tollen Preis.
2: Das Geräusch des Monats.
0: Ja, ähm, genau,
1: wir hatten ja schon erwähnt, dass du in der HFPK studiert hast, äh, Film. Nennt man das, heißt das Studium einfach Film oder wie heißt es? Nee, Studium? das
2: äh, hieß damals visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Film. Jetzt heißt es, glaube ich, irgendwas wie neue Medien oder so.
1: Ah ja, und bei der Recherche habe ich gelesen, ähm, dass du unter Wim Wenders studiert hast. Das ist natürlich ganz interessant erstmal. Wie kann man sich das vorstellen, unter Wim Wenders zu studieren?
2: Ja, es war okay. Also er war halt selten da. Ähm, ich glaube, so richtig einen Austausch hatte ich mit ihm nur zu meinem Diplomfilm. Äh, ansonsten...
0: Ich weiß ja, dass Wim Wenders das äh, großer Fußballwettenfan ist und unter anderem mit Peter Sempel auch immer ganz aktiv äh, auf die Bundesliga guckt und kann gut ähm, sein. Da oft auch ein glückliches Händchen hat. Wir gucken zusammen Fußball? Ja? ja, während er unterrichtet, guckt er in Wirklichkeit mit Peter Sempel und jetzt, das ist die eigentliche Enthüllung dieser Folge ähm, Fußball.
1: <lacht> Aber also es gab, also ist er eher wie so ein Schirmherder quasi, kann man sich das so vorstellen? Ja. Okay. Es
2: gab bestimmt Studentinnen, die mhm. da äh, mehr mit ihm zu tun hatten, aber ich habe ja tatsächlich auch gar nicht so aktiv äh, Film studiert. Also ich habe schon Film studiert, aber ich habe halt parallel die Paugalerie geleitet und da einfach viel Zeit verbracht und mhm. viel Arbeit gehabt und äh, dann irgendwie aufgelegt und äh, Lust gehabt, Musik zu machen, im Pudel gearbeitet und also ich hatte gar nicht so die Zeit. Mhm.
1: Wann, wann hast du denn angefangen, im Pudel aufzulegen eigentlich?
2: 2007 vielleicht?
1: Du hast dich relativ viel dann auch mit, mit kontemporärer äh, elektronischer Musik, Tanzmusik und so weiter beschäftigt vermutlich, ne? Ja, ja. Da Aber muss man ja schon so ein bisschen auf dem Stand sein auch. So, ja, ne? Auch Outer, okay. ja. Das habe ich zum Beispiel auch bei deiner Soloplatte ziemlich gehört, meine ich. Ne? Also ich kenne mich nicht so gut äh, aus, also ich, ich kenne ein bisschen, aber nicht mit, mit der Musik nicht so gut aus. Aber die schien mir da sehr äh, modern zu sein. Und bei der Charivari habe ich doch ähm, noch mehr so klassische Pop-Einflüsse oder andere Genres ähm, irgendwie gehört, äh, glaube ich. Zum Beispiel habe ich beim war das, das vorletzte Stück, so 60s Pop, so Phil Spector, ronettes artig Da war auch so ein Streicher-Sample irgendwie sowas jedenfalls drin. Ähm, da gab es echt viele interessante Einflüsse. Auch ähm, New York fand ich ein ganz tolles Stück. Mhm, das, 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 das war aber, das war für mich ganz schwierig, da ähm, sehr idiosynkratisch überhaupt die ganze Platte, finde ich. Und sehr schwer für mich danach zu vollziehen, was der Einfluss da ist. So, ganz, ganz, die, die Snare klang ein bisschen, als ob ihr die bei a Say a Low Wave Goodbye von SoftSale gesampelt habt. Stimmt das? Und bei erzähl New York mal über City? den
2: Song. Hm? Bei New York City? Ich
1: glaube, ja. Nee, haben wir nicht. Habt ihr nicht, okay. Nee. Ja.
2: ja, also bei Shariwari äh, ist natürlich äh, das Interessante und äh, das Andere, ähm, dass, wir, dass wir zwei Personen sind und zusammen diese Musik machen und dadurch natürlich ähm, die Einflüsse von zwei und nicht nur von einer Person irgendwie reinspielt. Und ähm, ich glaube, wir machen äh, eh sehr... Ähm, wir sind sehr spielerisch irgendwie zusammen auch und ähm, zu der Unterschiedlichkeit. ne Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so fassen kann. dass äh Es
1: ist auch schwer zu fassen beim Hören, aber es ist ganz toll, weil es irgendwie schafft, da trotzdem so eine Stringenz drin zu haben, stilistische, letztendlich irgendwie durch den Sound irgendwie. Es ist doch sehr klar irgendwie, auch wenn das sehr eklektisch ist und sehr, sehr viele verschiedene Einflüsse drin sind. Das ist irgendwie sehr aufregend zu hören, es passiert sehr, sehr viel. Aber gleichzeitig ist da auch so eine Klarheit drin. Das fand ich sehr beeindruckend. Wie habt ihr es denn geschafft, das zu produzieren?
2: Wir ja, haben das unsere Skills rausgeholt. <lacht> Was noch? Wir haben beide unsere Skills rausgeholt. Und, ja? Äh, ja, also wir haben es ja nur zu zweit produziert. Ist das komplett ähm, digital
1: entstanden? Nee,
2: nee also ähm, wir haben alles, alle Stücke ausproduziert, also wir haben keine Jams aufgenommen oder so, so arbeiten wir nicht als du, so arbeite ich auch nicht alleine. Also es entsteht schon dann am Ende im Computer, aber es ist schon häufig so, dass man sich wie, dass man sich wie so Bälle zuwirft oder sowas. Also ich habe zum Beispiel äh, eine Beat-Idee oder sowas, da spiele ich Sophia dann vor, dazu hat sie dann irgendwie eine Melodie-Idee. Ähm, die ich dann nicht toll finde, dann macht sie was anderes oder so und dann finde ich das richtig toll ja. und so ist das, äh, so gleicht man sich die ganze Zeit ab und ähm, baut so, so Songschichten.
1: Aber es ist grundsätzlich eher die Aufteilung, du machst die, du produzierst den Soundtrack quasi und sie macht so die Topline, also sie denkt sich Texte und Melodie aus,
0: kann man das so sagen oder ist das komplizierter?
2: Ähm, manchmal mache ich auch die Melodie, aber die Texte sind eigentlich alle von ihr, mhm. ja.
0: Und wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen? Die kommt mit einer Melodie und dann sagst du: Nein, Sophia, das, das ist nichts, das war nichts. Und dann muss ich nochmal.
2: Ja, aber genauso andersrum auch, ne? Also, ja. es klingt jetzt gerade so, als würde ich so meckern, aber es ist, also, wir sagen uns schon, wenn wir etwas als nicht passend für Shariwari finden oder so, oder uns nicht gefällt.
0: Jetzt sind, seid ihr in der komfortablen Situation, Sophia Kennedy und deine, deine Bandkollegin und du, dass ihr beide ein Soloalbum gemacht habt ne? und dass ihr, dass ihr beide auch sehr schöne und sehr erfolgreiche solo gemacht habt und äh, wie guckt ihr denn auf das Werk der jeweils anderen?
2: Äh, sehr, sehr, also in erster Linie sind wir ja einfach sehr gute Freundinnen also, ähm, und Künstlerfreunde und ich äh, mag total, was sie macht und sie mag auch total, was ich mache. Also ich freue mich total über jeden Erfolg, den sie hat. Und
0: sie wurde gerade von Iggy Pop gespielt, ne? Ja. In, in seiner Sendung. Du bist äh. jetzt bei uns, das ist noch viel besser.
2: <lacht> ja.
1: Auf deiner Soloplatte? Oder fangen wir es mal so an. Bei der Charivari singt ja Sophia. ne? Ja. Und du äh, machst so Einwürfe oder gibt es auch Stücke, wo du da Liedgesang machst?
2: Nee, noch nie. Mhm. Okay.
1: Und hast du äh, singst du aber schon lange oder ist das neu bei der Soloplatte? Ist das das erste Mal, dass du quasi... Das
2: ist neu und ich musste mich auch echt überwinden.
1: Wer also, sind so deine Vorbilder? Hast du Vorbilder beim Singen oder ist das auch so ein idiosynkratischer Ansatz, so ein eigener Ansatz? Ja, auch
2: oh. würde ich sagen. Also ich... Äh, meine Mutter hatte mir tatsächlich zu meinem letzten Geburtstag so äh, Stimmenbildungsstunden geschenkt. Zwei Stück. Ich habe bisher nur eine benutzt. <lacht> Aber äh, diese Gesangslehrerin... Äh, hat ja Gesangslehrerin, offensichtlich gereicht. Also, es, äh, ja, es war ein bisschen weird, weil es war Corona und diese Gesangslehrerin hat mich in das Kinderzimmer ihres kleinen Sohnes irgendwie gebeten und da so ein kleines Klavier auf und es fühlte sich irgendwie einfach nicht gut an. Da Abgesehen davon, für dich äh, habe ich andere Sachen, die ich lieber lernen möchte, weil ich das Gefühl habe, meine Stimme ist irgendwie so rau, wie sie ist gut und so mhm. unperfekt, wie sie ist auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mich unbedingt auch so direkt als Sängerin beschreiben würde es ist eher so es geht eher dann um so ein, so ein Gefühl oder so. Also, Kommt das natürlich
1: würde ich das Singen? Also singst du auch unter der Dusche oder so? oder musst Nee, du dich gar ja eher nicht. Zu zwingen? Ah, okay.
2: Nee, nee, zwingen muss ich mich auch nicht, also ich habe ja auch äh, sonst würde ich es ja nicht machen Schrecklich also, heute wieder singen. Ne? Ja, hätte ja
1: sein können, dass du jetzt einfach gesagt hast, das muss jetzt auch mal sein oder es passt zu den Stücken, dass sich da, da singen oder so, oder?
2: Nee, es hat mir schon irgendwie Spaß gemacht, aber ich, also das äh, Rausgehen damit, das war schon irgendwie ein records, Schritt. I love the fall. Let me put it this way for myself, if there was a holy grail, Mr. Smith
0: would be the only one allowed to pick it up.
2: Oh my God, I love the fall. Records. They're not the sort of band whose importance can be measured by chart success.
0: Hochwerte Damen und Herren, liebe Menschen, Sie freuen sich wahrscheinlich genauso sehr wie ich darauf. Es ist endlich wieder soweit, das The Fall Zitat des Monats. Und dieses Mal heißt es: The flag is evil. Welcome, living leg. And I was walking down the street. I saw a poster at the top. I was only on one leg. The streets were fucked. Jetzt geht natürlich die Frage raus an unseren Gast, Helena Radka. Wie fandst du das?
2: Das fand ich sehr gut, muss ich sagen. Kann man, kann man als Zitat des Monats so stehen lassen.
0: Das ist genau, das hat so eine Kraft, ne? das, obwohl nur auf einem Bein ist das Geheimnis, dass es eine unglaub, trotzdem eine unglaubliche Durchschlagskraft hat, ne? Man fragt sich, wie hat er das aus dem äh, Hut gezaubert? Dass er angeschlagen ist, ist ja
1: nichts Neues. Das war ja <lacht> eine normale Sache. Aber dass er auf einem Bein dann auf einem Bein und läuft auch noch, dann, dann hüpft man ja normalerweise. Dass man
0: dann so knallhart auch noch die Straße... so.
1: Vielleicht ist er Rollschuh gefahren.
0: <lacht> Wollen wir es nicht hoffen. Dass man aber so knallhart die Straße analysiert. Ne? Das ist noch so... Ja, wie war die Straße? Fakt. Ne? Fakt. Und ich ja. glaube, das ist was, was wir uns vielleicht auch so ein bisschen abschneiden können. Ähm, eine Scheibe abschneiden können für Hamburg, dass wir einfach auch Härter in unserer Stadt sind. Ich glaube das Gefühl, man ist viel zu nett. Also dann müssten
1: wir doch jetzt das Viertel sein. Aber die
2: Stadt Satz, an äh. sich ist auch viel zu nett. Genau. Also das ist, sind ja nicht nur wir, sondern die Stadt ist ja auch sehr genau. nett organisiert.
0: Die Stadt ist eben zu nett organisiert. Ne? Der ja. Bürgermeister ist viel zu nett. Bürgermeister also ja, nicht, der nur, nicht der nur wir. Ist aber sehr Autoritär. Wir, sind, <lacht> und wir wären nicht so nett und wenn äh, wären wir irgendwie in ver verantwortlicher Position wären, dann würden hier schon ganz andere. Hamburg, eine Stadt wie eine Scheibe Beton auf einem übermäßig gebutterten Toast. Schnitt. So. Schnitt.
1: Ähm. Wie sind denn deine Zukunftspläne, Herr Jetzt, hast also, ja, du darauf ähm, gewartet? Die, die ähm, 2020 war, war, das so? Nee, das war, war, das 21
2: oder 20? Nein, 2020
0: war es und jetzt haben wir schon 2021. Genau,
2: es wird mal wieder Zeit für also eine Platte. Also was jetzt? Jetzt wird mehr, mehr Theater, mehr
0: Musik, mehr Film. Wie, wie
1: sieht's aus?
2: Ähm, gerade tatsächlich alles parallel. Ähm, ich habe im Februar Premiere gehabt mit einem Stück, wo ich mit ähm, die Musik gemacht habe. Jetzt schneide ich gerade ein Musikvideo für einen Freund von mir, Fela Kutti mhm. aus München und ähm, mache ab nächster Woche Proben für eine ähm, performative Installation im Kunsthaus. Da mache ich äh, Live-Musik zu und dann ist... Darf man das schon wieder besuchen? Es ist äh, erst Premiere im, im Juli. Ah ja, also, dann wahrscheinlich ja. Ne? Ja, ich denk, denke und hoffe, dass das irgendwie zumindest in einem Rahmen dann möglich ist. Mhm. Und äh, dann mache ich so eine Commissioned Work bei der Popkultur in Berlin noch. Und da verbinde ich tatsächlich, wo ich mich sehr drüber freue und schon ein bisschen aufgeregt bin, auch äh, dann Film und Musik und plane da so eine... Ähm, Installation mit Live-Konzert-Performance, äh, mit Videos und so.
1: Okay. Äh, wann können wir uns denn auf ein neues Charivari-Album freuen?
2: Äh, das ist unklar, das können wir gerade nicht. Äh bewerkstelligen. Also wir haben beide wirklich viel zu tun und äh, jetzt ist ja auch Corona, deshalb wird die diese Tour 2021, die Sophia gespielt hätte, wenn jetzt nicht Corona wäre. Sophia auch. Sophia
1: hat nämlich auch gerade ein neues Album rausgebracht. Genau, können wir hier auch mal sagen an Monsters der Stelle, ist auch heißt toll. das, ist
2: super. Mhm. Und äh, das, also die Konzerte werden wahrscheinlich auf nächstes Jahr verlegt. Das heißt, dass ähm, sie erstmal zu Gange ist und ähm, ja.
1: Okay. Wissen wir das auch.
0: Ja gut, dann ähm, würde ich sagen, wir bedanken uns sehr herzlich und es äh, verabschiedet sich am Mikrofon euer persönlicher Bürgermeister, ein herzensguter Mann, der praktischerweise aus zwei ungleichen Wesen zusammengesetzt wurde und dessen Ziel immer die unmittelbare Erleuchtung war und bleibt. Wir bedanken uns Herzlich fürs Gespräch bei Helena Radka, aka Postia, empfehlen den Kauf Ihres Albums Frontview und ermuntern Sie, auch nach Joachim Franz Büchners erster Solo-Single Ausschau zu halten. Im nächsten Monat sind wir wieder auf Sendung. Auch dann wird es wieder sehr gut oder überflüssig. Grüße und Küsse in die Eta, euer persönlicher Bürgermeister. Hallo, wir sagen jetzt Kühn das war so eine
2: Noch Danke. <lacht>
0: Danke. <lacht> Gut, prima. <lacht> ja.
2: Ach, herrlich.